0: Wenn Sie sich vorstellen, dass man ja die ganzen Haferkörner kocht, die sind dann lecker, bissig, haben auch einen klasse Eigengeschmack. Dann hat man eine ganz andere Konsistenz, ganz andere Mahlzeit, als wenn man dreimal am Tag ein Porridge isst.
1: Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens. Das Haferkorn ist der Samen der Haferpflanze. Es handelt sich um eine Getreidekorn, das sowohl als Nahrungsmittel als auch zur Tierfütterung verwendet wird. Hafer ist eine der kultiviertesten Getreidearten und hat eine lange Geschichte als wichtige Nahrungsquelle in vielen Teilen der Welt. Mein heutiger Gast, Dr. Winfried Keuthage, ist Ernährungsmediziner und Diabetologe. Seine Praxis ist in Münster. Und sein Schwerpunkt ist das Thema Diabetes und Ernährungsmedizin. Wir haben Herrn Dr. Koltage schon im Januar zu Gast gehabt, um über das Thema Abnehmen mit der Hawaii-Methode zu sprechen. Zur Erklärung für alle, die den Podcast nicht gehört haben, Hawaii ist die Abkürzung für Hafer und Eiweiß. Der Podcast ist bei euch so gut angekommen, dass wir beschlossen haben, ihn noch einmal bei uns einzuladen, um besonders das Thema Hafer weiter zu beleuchten. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Dr. Winfried Keuthage.
0: Ja, hallo, danke für
1: die Einladung. Ja, also Sie sind im Augenblick auf Platz 2 der meistgehörten Folgen dieses Jahres. Also von daher, wer weiß, wenn jetzt die Leute, also unsere HörerInnen, die eine Folge hören, vielleicht rutschen sie noch mit dieser Folge auf Platz 1 oder aber wir feuern nochmal die andere Folge, dass sie es noch auf Platz 1 schafft. Wir wollen mal sehen. Deswegen, wollen wir einsteigen? Gern. Ja. Okay. Sie haben nämlich ein neues Buch herausgebracht, das große Haferkorn Kochbuch. Wir alle kennen ja Haferflocken, haben wir ja auch sehr stark im Zusammenhang mit der Hawaii-Methode darüber gesprochen, aber die Haferkörner sind uns ja doch eher unbekannt. Was glauben Sie, warum ist das so und äh, warum sind Haferkorn oder das Haferkorn eine so gute Alternative zu Haferflocken?
0: Ja, die Haferflocken, die spielen natürlich eine große Rolle eigentlich äh, ja zu jeder Zeit. Aber ähm, beim Schreiben des Buches, auch der, der ersten Bücher, ist äh, eben aufgefallen, äh, dass man auch die Haferkörner als Ganzes sehr gut verwenden kann für bestimmte Gerichte. Man kriegt einen ganz anderen Biss äh, ins Essen, das sind ähm, sehr leckere äh, Nahrungsbestandteile und während ja äh, die Haferflocken beim Kochen oder beim ja Vermischen mit, mit Flüssigkeit so ein bisschen eindicken, zäh werden, vielleicht manche sagen schleimig, halt breich, hat man bei den Haferkörnern wirklich ähm, einen, einen leckeren Biss. Und äh, das ist uns eben aufgefallen und da sind äh, auch so das eine oder andere Rezept schon bei der Hawaii-Methode mit reingerutscht. Aber wir haben eben gemerkt, eigentlich geht fast jedes Gericht, äh, jedes Gericht, was mit Reis zum Beispiel geht, geht auch mit Haferkörnern. Man muss allerdings wissen, wie. Also beim Kochen sind da einige Tricks zu beachten.
1: Haben Sie trotzdem eine Idee, woran es liegen könnte, dass das so in unserem Speiseplan in Vergessenheit geraten ist?
0: Ja, tatsächlich hat das eine lange Tradition. Im, Im Mittelalter wurden Haferkörner gekocht. Und auch bis zum Ersten Weltkrieg, äh, gerade so das geschliffene Haferkorn, Haferreis nennt sich das, war sehr beliebt. Und ähm, ja, letztendlich äh, ist das eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Die Industrialisierung auch in der Landwirtschaft hat Einzug gehalten. Und äh, andere Getreidesorten, vornehmlich eben Weizen und Roggen, sind sehr viel einfacher in der Kultivierung, im Anbau, wurden gezüchtet, sind sehr ertragreich, viel, viel günstiger gewesen zu der Zeit. Und äh, das ja, spielt sicherlich eine Rolle. Ähm, allerdings sind dann die gesundheitlichen Vorteile vom Hafer in Vergessenheit geraten. Hm. Also in Ihrem Kochbuch
1: äh, geht, dreht es sich ja eigentlich in erster Linie jetzt alles um das Thema Haferkorn. Doch aus Hafer bzw. Haferkörnern wird ja eine Vielzahl von Produkten hergestellt. Können Sie uns vielleicht so eine kurze Übersicht geben der Produkte, die aus Hafer gewonnen werden?
0: Ja, letztendlich ist ja das Haferkorn quasi die, die Mutter aller Haferprodukte also der Klassiker sind die Haferflocken. Man kann die auch sehr gut selber machen. Ich habe das auch beschrieben in dem Kochbuch, dass man einfach die Haferkörner in einer Walze selber zu Hause walzt. muss man sich natürlich eine Walze für gut 100 Euro anschaffen. Dann kann man sich selber aus den Haferkörnern auch die Haferflocken selber walzen. Ja, und dann gibt es die ja auch die Haferkleie, die rausgewonnen werden. Das ist dann ohne den Mehlkörper. Eigentlich, ja, die Beta-Glucan-reichen Bestandteile, die dann zusammen in einer haferkleie sind, dann kann man das Korn mahlen, dann hat man das Hafermehl und aus diesem Mehl wiederum werden dann Cerealien gewonnen, also Frühstückssnacks oder eben auch verschiedene andere Riegel, dann letztendlich auch die Hafermilch, alles letztendlich geht aufs Haferkorn zurück aber
1: interessant, wenn ich jetzt äh, mir im Supermarkt meine Haferflocken kaufe, dann unterscheidet man ja immer so grob, äh, ich glaube grob grobblatt und feinblatt heißt ja. es dann immer offiziell. Das heißt aber beides Mal ist es einfach das gleiche Korn, nur anders verarbeitet. Äh,
0: genau richtig, also man äh, nimmt äh, große Körner, weil sie da hat man die großflockigen äh, und äh, wenn man kleine Körner nimmt oder teilweise auch ähm, einfach teilt, dann, dann ähm, walzt, dann hat man kleine äh, flockige Haferflocken. Das ist also dasselbe im Grunde
1: Ich bin ja wirklich seit unserem Gespräch auch ein großer Fan wieder des Porridge geworden, weil ich einfach finde, dass es so wahnsinnig lange satt hält. Das heißt also, bei mir ist es meistens immer so, dass ich versuche dann irgendwie so ein bisschen diese 14 bis 16 Stunden Fastenzeit einzuhalten, sodass ich dann idealerweise dann um erst so gegen 10, 11 dann irgendwie, zum, zum Frühstücken in Anführungsstrichen komme und dann bin ich immer total begeistert, dass ich danach dann eigentlich über Stunden
0: satt bin. Was glauben Sie, woran liegt das? Auch das ist gut zu erklären. Ähm, die, ähm, die, der Hafer hat eben auch Bestandteile, ähm, die dazu führen, dass es beim Erhitzen oder im Zusammenhang mit Wasserflüssigkeit quillt und äh, das ähm, geht sozusagen im, im Magen schon auf und äh, sorgt für eine längere Magenverweildauer das sind auch zum Teil die Ballaststoffe und also es gibt eben kaum ein oder gar kein Ballaststoffreicheres Lebensmittel. Haferflocken und auch Haferkörner natürlich sind von Natur aus vollwertig, werden also aus dem ganzen Korn gemacht und dieser hohe Ballaststoffanteil sorgt für Sättigung.
1: Durch Studien, die die gesundheitsfördernden Effekte von Hafer jetzt auch belegen, ist der Hafer zum heimischen Superfood. ja, muss man wirklich sagen, avanciert. Und er hat ja eine blutzuckerregulierende und eine cholesterinsenkende Wirkung. Deswegen setzen ihn sie ja gerade als Diabetologe auch so viel ein. Er wurde 2017 als Arzneipflanze des Jahres gekürt. Ich finde alleine, dass so etwas, ich sage jetzt mal so Normales im Alltag, wie Hafer zu einer Arzneipflanze wird, total faszinierend. Können Sie jetzt noch mehr über diese gesundheitsfördernden Eigenschaften
0: berichten? Ja, also diese ähm, Erkenntnisse, die die mehren sich auch. Also gerade in den letzten fünf Jahren hat nochmal die äh, internationale Forschung zum Thema Hafer ähm, enorm an Dynamik gewonnen. Äh, Es gibt wirklich sehr viele Publikationen, übrigens nicht nur äh, schwerpunktmäßig in Deutschland, wo Hafertage irgendwie herkommen oder Hafer ja auch sehr beliebt ist, sondern es ist wirklich weltweit. Dieses Phänomen, dass da klinische Studien entstehen und der Fokus oder das Hauptaugenmerk geht auf das Beta-Glucan. Das ist ein löslicher Ballaststoff, der in dieser spezifischen Art nur im Hafer vorkommt. Und an dem wird also ein Groß der Wirkung festgemacht. Also zum Beispiel für das Hafer-Beta-Glucan gibt es sogenannte Health Claims auch. Die sind von der Europäischen Kommission zugelassen aufgrund der eindeutigen und nachgewiesenen Studienlage. Und deswegen darf man auch mit bestimmten Haferprodukten werben, wenn die Kriterien erfüllen. Und dann darf man auf das Produkt auch eben ähm, verwenden, die die Betitelung senkt den Cholesterinspiegel oder sorgt für eine geringere Zuckerantwort nach einer Kohlenhydratmahlzeit.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also ich esse eigentlich seit Jahresbeginn gar keinen Zucker mehr und habe auch gar keinen Bedarf mehr, was ich ehrlich gesagt tatsächlich auf das Thema Hafer zurückführe. Ich habe zwei Hafertage mal tatsächlich so voll durchgeführt, da komme ich gleich aber nochmal drauf. Mhm. Und äh, seitdem ist ist es einfach wirklich so wie wie weg. Also das Thema Thema Zucker spielt für mich tatsächlich wirklich keine Rolle mehr, was ich tatsächlich auf das Thema Beta-Glucan zurückführe. Ich möchte aber trotzdem nochmal, bevor wir auf die Hafertage gehen, einmal kurz noch auf das Thema der Antioxidantien eingehen, weil auch da hat der Hafer ja recht eigene, also ich, ich kann sie nicht richtig aussprechen, aber vielleicht können sie mir ja helfen.
0: Naja, nee, ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber also, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Es gibt ähm, bereits jetzt nachgewiesen mindestens 113. Wahrscheinlich, wie gesagt, kommen auch einige dazu, aber so viel wissen wir im Moment. Und da sind halt die Polyphenole zu nennen, ähm, die eben auch häufig ähm, auch in anderen Produkten sind, aber auch die Flavanoide. Und etwas, was nur eben typisch für Hafer ist, äh, das ist das Ev- äh, Tramonide. Also auch ein sekundärer Pflanzenstoff, der vor allen Dingen sehr stark antioxidativ wirkt. Denn wir haben also beim Hafer ähm, oder beim Beta-Glucan auch äh, Wirkungen, die in Richtung Darmgesundheit sehr stark gehen. Und auch äh, antientzündlich und antikarzinogen, also gegen Krebs möglicherweise wirkend. Ähm, Aber das ist eben natürlich äh, im Moment noch äh, Gegenstand von klinischen Studien.
1: Aber wirklich ja fantastisch. Also man muss ja wirklich so sagen, wenn ich das immer so, ich glaube, als dieses ganze Thema Superfood so aufkam, hatte man dann immer sowas wie Chiasamen mhm. oder Gucci wären oder Acai-Bowl oder keine Ahnung was. Mhm. Und äh, alles kommt ja von sehr, sehr weit weg. Ja. so Also alle drei Sachen, die ich gerade gerade aufgeführt habe. Und ich meine, den guten alten Hafer, den, also da habe ich als Kind schon in den Feldern gespielt, habe ich immer Ärger vom Bauer bekommen. Aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz, mhm. also da weiß ich einfach, wie heimisch der ist ja. und äh, auch wie, wie, wie sehr er sticht, also wie Stich der Hafer kommt ja auch nicht irgendwo her. Also wenn man mal tatsächlich durch so ein Haferfeld gelaufen ist, dann merkt man das äh, auch äh, am am Körper als Kind. Ähm, Kommen wir doch mal zu dem Thema... Hafertage so also ich habe es ja eben gerade schon, schon kurz angeteasert ähm, erzählen Sie doch mal bitte warum sie insbesondere natürlich ihren Diabetes Typ 2 Patienten das empfehlen aber auch Leuten die unter Übergewicht leiden als auch Menschen wie mir die keinen beiden haben
0: also äh, Hafertage sind äh, über 100 Jahre alt von einem deutschen Diabetologen Karl von Norden entdeckt und das war eher zufällige Erkenntnis, weil damals konnte man Diabetes noch nicht wirklich behandeln. Jedenfalls hatte man kein Insulin, keine Medikamente und die einzige Therapie bestand eben in einer Ernährungstherapie. Und die bestand in der Regel aus möglichst wenig Kohlenhydraten. Und ähm, da waren dann eben die Haferflocken, eigentlich ja auch kohlenhydrathaltig, eigentlich im ersten Moment überraschend, dass sie statt den Zucker erhöhen, den Zucker dann ähm, bei diesen Menschen mit Diabetes erniedrigt haben. Und daraus wurde dann eben immer mehr ein Konzept, was sich auch jetzt ins 20. Jahrhundert gerettet hat und ins 21. (lacht) besser gesagt. Und wir haben ähm, allerdings Modifikationen dieser ursprünglichen, sehr äh, puristischen äh, Form und wir erlauben jetzt Beeren, Nüsse, Gemüse auch äh, zu kombinieren mit diesen drei Hafermahlzeiten am Tag. Allerdings äh, sind da auch klinische Studien inzwischen äh, hinzugekommen. Äh, wenn man zwei oder besser drei äh, Hafertage einhält, wo man nichts anderes isst als Hafer plus eben diese drei äh, Bestandteile in, in kleinen Mengen, nochmal Nüsse, Beerenfrüchte und Gemüse, dann hat man einen blutzuckersenkenden Effekt über mehrere Wochen. Und äh, das ist das Konzept der Hafertage. Genauso habe
1: ich es gemacht. Also bei mir war es wirklich so, ich habe zwei Tage gemacht und äh, danach ist dann wirklich so, wenn man das sonst so kennt, dass man sehr häufig immer so Zuckerjeeper hat mhm. dann also so auf, auf echten Zucker, sag ich mhm. mal, auf Sweets, dass das wirklich extrem gut weggeht. Also ich meine, man, man ist wirklich überrascht, wie gut es weggeht. Sie haben in Ihrem Buch jetzt ja die Hafertage insofern modifiziert, weil die Hafertage sind ja klassischerweise dann eher mit Haferflocken gewesen. So mhm. haben wir ja auch im Januar drüber gesprochen. Äh, bei Ihnen gibt es natürlich jetzt passend zum Haferkorn-Kochbuch auch die haferkorn Tage, wenn man sie so nennen will. Oder? Ja, genau, so, so
0: nenne ich sie und nach meiner Kenntnis ist das äh, auch neu, äh, die, dieser Name und das Konzept. Ähm, das liegt natürlich an, an der Tatsache, dass diese Hafermahlzeiten so mit Haferblock auf alle Fälle sättigen, so wie Sie es auch selber beschrieben und gemerkt haben, erstaunlich gut sättigen, man hat etwa 1200 Kalorien am Tag, ist, ist aber gut satt. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, ist die Vari- äh, sind die Varianten begrenzt, also es schmeckt ja, dann schon eintönig und deswegen tatsächlich machen unsere Patienten das nicht so häufig, wie wir es eigentlich wünschen. Und da haben wir aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Haferkorntage da einfach nochmal Abwechslung in den Speiseplan bringen, auch an diesen Hafertagen und wenn Sie sich vorstellen, dass man ja die ganzen Haferkörner kocht, die sind dann lecker bissig haben auch einen klasse Eigengeschmack und das mit einer Gemüsesuppe zum Beispiel kombiniert, was ja bei dem Konzept der modifizierten Hafertage auch erlaubt ist, dann hat man eine ganz andere Konsistenz, ganz andere Mahlzeit, als wenn man dreimal am Tag ein Porridge isst. Also ich finde
1: alleine die Tatsache, was Sie schon sagen, also wenn man, ich hatte es bei mir in meinen Hafertagen, dann im Januar hatte ich so gemacht, dass ich morgens eben, wie Sie sagen, die Beeren dazu genommen habe, aber mit Wasser aufgekocht, dann mittags auch mit Wasser aufgekocht und dafür dann die Nüsse dazu, um so ein bisschen eine Varianz reinzubringen und abends dann wirklich mit Brühe aufgekocht und da muss man wirklich sagen, es ist ja eine ganz andere Mahlzeit, wenn ich mir das jetzt vorstelle, auch noch mit Haferkörnern statt mhm. Haferflocken dann hat man ja wirklich noch mal eine extreme Varianz. Um, darum geht es ja in erster Linie auch in Ihrem Kochbuch, worauf ich aber gleich nochmal gerne eingehen würde. Ich habe in Ihrem Buch nämlich auch noch gelesen, dass sich Hafer sogar positiv auf unser Immunsystem auswirkt. Worum ist das denn so?
0: Gut, letztendlich ähm, ist das auch ähm, noch Gegenstand der, der Forschung. Auch da äh, werden wahrscheinlich die sekundären Pflanzenstoffe da eine Schlüsselrolle spielen Und ähm, wir sind aber, wie gesagt, noch am Anfang der Forschung, ähm, bei so einem Naturprodukt ähm, sind ja traditionell vielleicht die Industrie, die sonst Medikamente entwickelt, nicht so an erster Stelle. Aber es gibt genug Forscher, die sich inzwischen diesem Thema ähm, annehmen und wahrscheinlich spielt auch Beta-Glucan da eine Schlüsselrolle.
1: Okay. Sagen Sie, ist Hafer eigentlich glutenfrei?
0: Also Per Definition ist äh, zunächst einmal das Haferkorn der Hafer glutenfrei. Ähm, man muss allerdings bei Menschen, die an einer Zyliakrie erkrankt sind, die also wirklich diese glutensensitive Entropathie haben, also eine, wirklich eine, eine wirklich sehr wichtige und relevante Erkrankung, ähm, nochmal besondere Vorsicht walten lassen. Ähm, denn es ist so, dass Hafer ähm, verarbeitet wird, also angeboren und verarbeitet wird. Und es kann sein, dass auf dem Feld, wo Hafer angebaut wird, vorher Weizen angebaut wurde beispielsweise oder nebenan, dass durch den Wind ähm, da auch die Samen sich so ein bisschen vermischen oder dann später in der Mühle auch bei der Verarbeitung. Ähm, Deswegen muss bei Herstellung, also bei Anbau und Verarbeitung ähm, von Hafer darauf geachtet werden, dass keine Verunreinigungen entstehen können und nur dann ist das Produkt garantiert komplett glutenfrei und das trägt dann auch entsprechend ein, ein Label. Und das kann jeder Zöliakie-erkrankte Mensch daran erkennen und darauf sollte er achten. Alle Menschen, alle anderen Menschen, die sich einfach glutenarm oder frei ernähren wollen und nicht an einer Zöliakie erkrankt sind, die können aber ganz normal auf jedes Haferprodukt zurückgreifen, weil die, die Mengen von Gluten, die äh, sonst in, in Haferprodukten sind, sind wirklich äh, vernachlässigbar gering.
1: Ich finde das ja aber sehr faszinierend, weil ich hatte genau das immer gehört, dass man eben halt in der Verarbeitung es eben halt sein kann. Und da hatte ich mir immer dann gedacht, okay, wenn diese Haferkörner dann eben halt gewalzt werden, dass da dann irgendwie vorher vielleicht dann irgendwie irgendwo schon mal Weizen oder sonst was drin war. Aber das heißt also, selbst die Felder, äh, quasi könnten sein, dass darüber schon eine Verunreinigung kommt. Das ist äh, spannend, weil ich hätte gedacht, dann ist Haferkorn ja die Lösung, weil man ja da weniger Verarbeitungsprozess hat. Aber tatsächlich ähm, liegt es dann, kann es schon, das Problem schon auf dem Feld gelegen haben. Also
0: richtig ist, dass das Haferkorn natürlich weniger verarbeitet ist. Man nimmt auch meistens äh, für die ganzen Haferkörner eine andere äh, Art, Sorte. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Es gibt dann den, den klassischen, das ist der Saathafer. Ähm, den, den den meistens auch verwendet wird für Haferflocken. Und dann gibt es den Nackthafer und den findet man häufiger auch als ganze Haferkörner, übrigens auch in Drogeriemärkten ähm, neuerdings, also das ist auch für kleines Geld, natürlich in allen Biomärkten sowieso oder im Internet. Und diese ganzen Haferkörner, die sogenannten Nackthaferkörner, die haben diese Spelz nicht, also das, was da so piekst, wenn sie durchs Feld laufen und was im Stück mhm. weit auch diesen äh, dieses Haferkorn umschließt. Diese Spelz haben dieses, hat dieser Nackthafer, deswegen heißt der Nackthafer nicht oder weniger und lässt sich dann sehr leicht äh, eben dann ab, äh, abnehmen im äh, weiteren Verarbeitungsprozess. Und ähm, dieser Nackthafer, der hat dann auch nochmal einen anderen Eigengeschmack. Also man muss es wirklich mal ausprobieren, diese ganzen Haferkörner kaufen, vielleicht sogar selber auch mal walzen und dann die industriellen Haferflocken mit den selbstgemachten Haferflocken ver, ähm, vergleichen. Das ist nochmal ein etwas anderer Geschmack, wie wir finden, etwas intensiver, dieser Nackthafer, auch ein leicht bitter, aber man isst ja meistens dann die Haferkörner eben ja nicht roh oder äh, roh sowieso nicht, aber äh, für sich, sondern in, in Gerichten als Beilage in Brühen äh, mit, mit Gemüse und, und na, also sind 60 leckere Rezepte in dem Buch. Und deswegen ist dieser bittere Geschmack, der der entsteht meistens wirklich nur am Anfang, wenn man dann das verarbeitet. Aber im weiteren Verlauf ist wirklich das Haferkorn vom Geschmack, wie wir finden, noch ein bisschen leckerer. Sie haben ja,
1: ich hatte auch die letztes Mal schon eine Frage drin, da waren ja einige Rezepte von Ihrer, ich glaube, Arzthelferin, wenn ich das richtig erinnere. Da hatte ich eben halt explizit, glaube ich, ein, ein, ein Käsekuchen war das, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte ich dann nach einer Geschichte gefragt. Hier habe ich jetzt das Thema Annas, Haferkorn-Sushi gefunden in Ihren
0: Rezepten. Also wieder wird jemand namentlich erwähnt.
1: Wollen Sie auch diesmal teilen,
0: wer das ist? Ja, das ist aber auch in der Unterschrift, also im Buch ist das beschrieben, das ist kein Geheimnis. Und auch meiner Tochter Anna danke ich für die Inspiration und das Mitwirken an dem Buch. Die hat da wirklich sehr rege Anteil genommen und auch eigene Ideen eingebracht, die man dann auch sieht und schmecken kann. Anna ist meine Tochter und da bin ich wirklich stolz, dass sie so mitwirkt. Und Sushi ist sowieso ihr Lieblingsgericht oder einer ihrer Lieblingsgerichte und deswegen lag es hier nahe, dass wir auch statt Reis hier die Haferkörner im Sushi verwenden. Und das funktioniert wirklich erstaunlicherweise gut, sehr gut sogar und deswegen hat sich Anna eben hier mit diesem Rezept verewigt.
1: Also es ist ja insgesamt, Sie sagten es ja schon, überall da, wo man normalerweise Reis einsetzen würde oder Reis zupassen würde, haben Sie auch einfach mal das Haferkorn dann an vielen Stellen reingebracht. Es geht aber weit darüber hinaus. Also ich finde, dass man so etwas wie Kartoffelsalat mit Haferkörnern macht, da würde man nicht sofort drauf kommen, weil würde, man würde ja normalerweise in einen normalen Kartoffelsalat ja auch keinen Reis reintun.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Rezept, was relativ spät ins Buch gerutscht ist. Also wir hatten ja Rezepte bereits in anderen Büchern, zum Beispiel so in Richtung Hackfleischersatz geht das sehr gut oder gefüllt in Auberginen, in Paprika. Also da kommt man relativ schnell drauf, die Haferkörner da zu verwenden. Dann haben wir einfach alles probiert, was sonst mit Reis geht und wir haben also tatsächlich keine Grenzen. Es hat alles geklappt. Bei der PE ja, bei Milch, Reis muss man ein bisschen. Ähm, einige äh, Tricks und ähm, Dinge beachten. So Und dann, ähm, als das Buch fast fertig war, habe ich gedacht, Mensch, die Let- in Hawaii hat es eine geringe Rolle gespielt. Auch das Thema resistente äh, Stärke ähm, kam dann so ein bisschen auf, weil, weil Kartoffeln eben auch ähm, da sehr interessant sind. Und ich finde die Kartoffeln auch eine fantastische Kohlenhydratbeilage. Ich meine, fast so gut wie Hafer. Und ähm, das spielte bislang in den Rezepten so eine geringe Rolle und deswegen habe ich gedacht, warum nicht ähm, hier mal zwei Kohlenhydratbeilagen, ähm, die im Grunde auch beide auch gesund sind, miteinander zu kombinieren und siehe da, ähm, das ergänzt sich hervorragend auch geschmacklich.
1: Revolutionieren Sie Ihre Gesundheit mit dem Lanzerhof Lab Metabolic Complex. Denn Forschungen haben ergeben, dass die Wirkstoffkombination des Lanzerhof Lab Metabolic Complex eine Schlüsselrolle bei der Gewichtsreduktion und der Förderung der Langlebigkeit des Körpers spielt. Hier sind die beeindruckenden Details. Erstens die Gewichtsreduktion. In einer zwölfwöchigen Studie verloren Probanden, die den Komplex eingenommen haben, doppelt so viel Gewicht wie die Placebo-Gruppe, teilweise über 6 Kilogramm. Das entspricht einer zusätzlichen Verbrennung von 300 Kalorien pro Tag. Zweitens die Energieumleitung. Dieses innovative Produkt beeinflusst das Energy-Sensing des Körpers, indem es verhindert, dass Energie in Fett umgewandelt wird. Stattdessen leitet es die Energie zur Nutzung in die Muskulatur um. Ein wahrer Gamechanger für Ihre Gesundheit und Ihre Fitness. Drittens die Sirtuin-Aktivierung. Der Hauptbestandteil Leucin ist die einzige Aminosäure, die die körperlichen Sirtuine aktiviert. Gene, die stark mit der Langlebigkeit assoziiert sind. Dies öffnet die Tür für potenzielle Synergien mit NAD-Bustern wie zum Beispiel NMN. Mehr zum Metabolik-Komplex findet ihr unter shop.lanzerhof.com. Was ich wirklich sehr schön finde, ist die schnelle Tasse. Also ich glaube, ich kenne aus meiner Kindheit noch die die heiße Tasse oder die 5-Minuten-Tarine. Mhm. Aber wenn man sich Ihre schnelle Tasse anschaut, dann geben Sie ja hier eine Zubereitungszeit von 10 Minuten an. Ich meine, das ist ja sensationell. Also wenn man die Wahl hat zwischen einer 5-Minuten-Tarine, die zugegebenermaßen wahrscheinlich gar nichts Gesundes beinhaltet, dann würde ich sagen, einmal die Zeit verdoppeln, 5 Minuten mehr und dafür dann, dann eine wirklich gesunde Meisheit haben, ist ja auf jeden Fall eine Alternative, oder?
0: Also da sind wir auch extrem stolz drauf. Das war auch bei der Hawaii-Methode eben so eine Sache, dass die ähm, Rezepte einfach sind, wenig Zutaten brauchen und ähm, überwiegend sehr schnell gehen. Und ähm, das ist jetzt bei der schnellen Tasse besonders. Und diese Anlehnung äh, tatsächlich haben wir auch gewählt. Dieser Name ist äh, genau so entstanden, wie, wie Sie es gerade beschrieben haben. Da haben wir uns äh, wirklich was bei gedacht. Und ähm, ja, man kann die ähm, wirklich sehr empfehlen, wenn es schnell gehen muss. Ähm, wir, also ja, einfach lecker und schnell.
1: Was mir wirklich gut gefallen hat, sind die ganzen Bowlgerichte, weil es gibt hier in der Hamburger Innenstadt wirklich sehr viele so diese, diese hawaiianischen Pokebowls-Läden. Äh, und die haben ja fast immer, bieten sie Reis mit an, mhm. muss ich also sagen. Und ich äh, habe tatsächlich, ich habe mal so eine Blutzuckermessung dann auch gemacht und habe dann auch festgestellt, dass Gerade insbesondere dieser Sushi-Reis, der häufig dann ja auch sehr hoffentlich noch mit irgendwelchen Sachen nochmal zusätzlich gezuckert ist, mhm. dass das für mich einfach eine Katastrophe ist, was den Blutzuckerspiegel betrifft. Also Katastrophe deshalb, weil ähm, er eben halt so stark ansteigt und wenn er dann eben halt so hoch schießt, dass er dann, wenn er anfängt zu fällen, äh, fallen, ich dann wieder ein Hungergefühl habe, obwohl ich ja eigentlich genügend Nährstoffe noch zu mir, mir genommen habe. Von daher äh, wäre das hier mein Shoutout an die ganzen äh, Bohlläden hier nach Muchenstadt vielleicht doch tatsächlich mal über etwas wie wie Haferkorn als Alternative nachzudenken. Also ähm, ähm, g- genauso ja. ging
0: es mir auch. Und ähm, man, man kann sich jetzt in einem Bowl mit, mit Haferflocken, also ich kann mir das gerade irgendwie nicht, konnte mir das nie, nie vorstellen, deswegen war das ja auch in, in der Hawaii-Methode ähm, überhaupt kein Thema. Aber die Bowl ist ein absoluter Trend und ist so ein bisschen Mode geworden. Und es gibt äh, ja auch eine kleine ähm, Kette, der Haferkater in einigen großen Städten vertreten und die hatten auch mit Porridge angefangen und die haben jetzt schon seit einiger Zeit auch Bowl Gerichte und die nehmen da den Haferreis und ja da kann man auch quasi das mal ausprobieren Haferreis übrigens ist auch eine sehr interessante Modifikation des Haferkorns im Grunde genommen hat man das ganze Haferkorn und es wird beschliffen dadurch werden Teile der Randschichten abgetragen und das führt vor allen Dingen dazu, dass die Kochzeit ähm, sehr stark sinkt und äh, dass ähm, das gekochte Haferreis ähm, eben auch ein bisschen ähm, ja, weniger äh, Biss hat. Aber äh, das kann man letztendlich mit Haferkörnern auch erreichen. Man muss sie nur lange genug äh, kochen. Ne? Also das kennt man von Nudeln. Nudeln zum Beispiel gibt es al dente. Ne? Meine Tochter liebt Aldente. dente. Aber äh, viele möchten die Nudeln richtig durchgekocht haben. Also Und so ist es mit dem Haferkorn auch. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie so, so ein hartes Korn zu beißen, vergessen Sie es, kochen Sie es so, genau so lange, wie, wie es Ihnen schmeckt und müssen einfach mal ausprobieren, welche Kochzeit für Sie ideal ist und dann haben Sie die, die Konsistenz, die Sie sich wünschen. Sie gehen ja in Ihrem Buch auch, haben Sie
1: ja einmal ein Kapitel generell unter, das heißt so die unterschätzten Getreidearten, haben Sie Gerste, Dinkel und Hirse erwähnt und in dem Zusammenhang meine Frage auch, Vielleicht können Sie uns dazu noch was erzählen und was ist eigentlich Grünkern?
0: Also ich fand es ähm, in der Recherche extrem äh, faszinierend, wie lange äh, Getreide eben auch Tradition hat bei uns in Mitteleuropa. Also zum Beispiel äh, das Gerste, das Gerstenkorn ist äh, das älteste kultivierte Getreide weltweit überhaupt. Ähm, das geht auf äh, 10.000 Jahre zurück ähm, und ähm, dann hat es eben... Äh, auch als Wildform, Hafer ist auch früher als Wildform ähm, eben typisch gewesen, hat, wurde später kultiviert. Und, und diese Getreidesorten waren in der Antike teilweise bereits sehr beliebt und auch ähm, in Teilen, auch im Mittelalter, in Mitteleuropa. Also zum Beispiel die Hirse kennt man aus dem Buch der Gebrüder Grimm als sehr sättigenden Hirsebrei. Und das war damals aber das, das Essen der armen Leute, ja, halt mit, mit wenig Aufwand sehr satt geworden. Ich meine, das ist das, was wir heute auch brauchen. Und übrigens auch glutenfrei, also Hirse ist, ist ein spannendes äh, Getreide, was ich unbedingt in diesem Buch auch unterbringen wollte, weil ich habe gemerkt, da, da, da gibt es kein Buch zu, da gibt es gibt kein Hirse Kochbuch. so Also habe ich gedacht, dann mache ich aus dem Hafer ähm, Kochbuch gleich noch ein Hirse und ein Dinkel und ein Kochbuch Und da sind also eben auch über, über all diese Getreidesorten auch eigene Rezepte in, in diesem Haferkornbuch, also Gerste kommt vor, Hirse, Dinkel und ähm, Grünkern ist letztendlich nur eine Modifikation äh, des Dinkelkorns. Man hat also festgestellt, wenn man das äh, zwei, drei Wochen früher erntet ähm, und dann verarbeitet hatte, eben das dann sogenannte Grünkern etwas andere geschmackliche Eigenschaften. Deswegen kennt man diese Grünkernbratlinge, die, die kenne ich schon seit 20, 30 Jahren. Dinkel kennt man immer mehr auch als Getreide, was in, äh, zum Backen hervorragende Eigenschaften hat. Also Dinkel ist nach wie vor top, ist allerdings äh, mit Gluten so beispielsweise hat aber ansonsten eben auch hervorragende Nährwerte, ist sehr, sehr gut zum Backen geeignet und ähm, in unseren Rezepten für die Brote zum Beispiel hervorragend zu kombinieren, ähm, meinetwegen Hälfte Dinkel, Hälfte Hafermehl oder Haferkörner, hervorragende Backeigenschaften. Man kann also den Haferanteil ähm, auch in Broten äh, viel höher machen, als ich es auch vereinzelt mal in der Industrie sehe bei den Haferbroten. Deswegen bleibt einem im Moment eigentlich als Alternative nur das Brot wirklich selber zu backen, weil das Brot, so wie ich es mir äh, vorstelle und wie es hier bei uns auch in der Praxis extrem lecker ist und, und immer wieder gegessen wird, mit hohem Haferanteil, kann man nicht kaufen. Da kann man Haferflocken natürlich oder Hafermehl verwenden, aber auch die ganzen Haferkörner. Wir haben zum Beispiel im Buch, äh, im Buch auch ein Rezept mit, mit dreierlei Korn, Dinkelkorn, Gerstenkorn, Haferkorn und man, äh, wir brauchen kaum Mehl und das ist wirklich ein Korn an Kornbrot, was ja, natürlich sehr viel Biss hat und knackig ist ne? und nichts Fluffiges hat. Aber ich und wir mögen es total gerne hier bei uns, unsere Mitarbeiter.
1: Ich bin ehrlich gesagt zu groß geworden. Meine Mutter hat das immer so gemacht, so ein klassisches Korn an Korn gebacken. Also bei uns gab es eigentlich immer nur äh, zu Hause gebackenes Brot aus genau diesen gesundheitlichen Vorteilen. Also von daher äh, wurde mir das schon so ein bisschen, ich sage mal, mit in die Kindheit gelegt. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man viel häufiger, also wir haben jetzt gl- glücklicherweise eine Möglichkeit bei uns in Hamburg, so ein äh, gutes Korn und Korn zu kaufen. Aber das äh, hat schon echte Vorteile. Und ich finde, eine ganz kleine äh, Geschichte, die äh, ich total äh, schön finde, ist das Thema Gerste zum Bierbrauen. Ähm, wo dann einfach steht, dass das in erster Linie daran lag, dass man ähm, das Trinkwasser verunreinigt war und deswegen hat man Bier draus gemacht. Also ich finde, das ist ja irgendwie eine eine... Jetzt nicht auf der Gesundheitsliste ganz oben äh, gute Geschichte, aber trotz allem ja irgendwie doch sehr, sehr nett, dass man man eigentlich so ein Getränk so entstanden ist.
0: Also die ganze äh, Historie des Getreideanbaus in in Deutschland fand ich auch so spannend und deswegen musste da auch wirklich ein großes Kapitel ins Buch, das war mir eine Herzenssache und auch die Recherche zu Gerste war sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel wurde früher eben Brot und Bier im im gleichen Haus äh, hergestellt. Weil die Gerste konnte man einerseits zum Bierbrauen verwenden, aber auch zum Brot backen. Das war im Mittelalter ein gängiges Konzept. Das war in, im gemeinsamen Gebäude. So. Und dann später ähm, kam ja dieses Reinheitsgebot in Deutschland. Und dazu gibt es auch eine Geschichte. Ähm, denn Gerste war damals relativ ähm, einfach herz-, also anzubauen. Auch heute noch. Also es, äh, Gerste wächst überall da, wo Getreide überhaupt nur wachsen kann. Das ist am genügsamsten von allen Getreidesorten. Braucht wenig Wasser, wenig Nährstoffe im Boden. So, und ähm, das war eben sozusagen das Getreide des armen Menschen, des armen ja, Mannes im, im Mittelalter. So, und ähm, damals war schon Weizen und Rong und so bekannt. Und dann hat man eben, äh, so die Reicheren haben dann eben lieber Weizen äh, verwendet. Und man hatte dann so ein bisschen Sorge, dass Weizen zum Bierbrauen missbraucht wurde sozusagen. Weil das ja wichtig eben, dass man die Bevölkerung satt bekam. Und dann hat man gesagt, das Getreide, was am genügsamsten ist, die Gerste, geht auch zum Bierbrauen. Die soll dann zum Bierbrauen verwendet werden, damit die Bevölkerung mit anderen Getreidesorten auch satt wird. Und so ist eben das Reinheitsgebot entstanden und deswegen steht im Reinheitsgebot, Gerste soll es sein. Man kann auch mit anderen Getreidesorten hervorragendes Bierbrauen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ich glaube, das Corona-Bier ist, glaube ich, tatsächlich mit Mais gemacht. Also von daher, das ist tatsächlich so. Also, auch das ist ja noch nicht mal ein, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges Getreide ist oder ein Pseudogetreide, aber auf jeden Fall sieht man ja eindeutig, dass die Varianz da schon irgendwie groß ist. Ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage. Und Sie hatten es einmal schon mal ganz kurz erwähnt im Zusammenhang mit dem Kartoffelsalat, nämlich das Thema resistente Stärke. Meine letzte Frage ist ja immer noch mal nochmal so ein besonderer Gesundheitstipp. Und deswegen ähm, wäre, da wir ja schon sehr, sehr viele Gesundheitstipps hatten, würde mich mal interessieren, was hat es mit der resistenten Stärke auf sich und warum ist sie gut?
0: Okay, dann ruhe ich einmal kurz aus, denn die... Wir sind so auf das Thema gekommen, weil die Haferkörner eben relativ lang kochen müssen. Es sei denn, man nimmt Haferreis, dann braucht man nur 10 Minuten oder man nimmt einen Reiskocher, braucht man nur 20 Minuten oder eben auch andere Formen wie Schnellkochtopf braucht man 10 Minuten. Also all das geht ganz gut, aber noch besser ist aus unserer Sicht eben die Haferkörner vorzukochen. So, dann sind die vorgekocht, dann äh, stellt man die in den Kühlschrank und dann kann man die über mehrere Tage immer immer eine Portion ähm, rausnehmen. Dabei entsteht durch das Kochen, durch das Erkalten, auch wenn man später wieder erhitzt oder auch nicht, resistente Stärke. Ein, ein Teil der Stärke, also der komplexen Kohlenhydrate, in, ähm, in, Ra- äh, in den Haferkörnern wird umgewandelt zu resistenter Stärke, die im Darm sehr viel schlechter aufgenommen werden kann, sozusagen der Darmgesundheit zuträglich ist und dazu, dadurch auch weniger Zuckeranstieg nochmal zusätzlich zur Folge hat. Das kennt man von anderen kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln auch. Also ich kannte das von den Kartoffeln, da ist das ja auch ein Klassiker. Und jetzt haben wir das aber eben auch recherchieren können. Das ist ja bei den Haferkörnern ähnlich und deswegen empfehlen wir am Ende auch dieses Vorkochen weil dadurch wird der gesundheitliche Vorteil von Haferkörn nochmal ein bisschen gesteigert.
1: Aber es ist ganz interessant, also wenn Sie sagen, der Darm kann es schlechter aufnehmen, würde ich jetzt erstmal denken, oh, das klingt schlecht, aber das ist gut.
0: Genau, das Gegenteil, also erstens zwei, also mehrere Vorteile. Also ein Vorteil ist ähm, Kohlenhydrate, die resorbiert werden, die aufgenommen werden im Darm, die landen früher oder später in der Blutbahn und erhöhen den Zucker und müssen dann ja auch wieder irgendwo verstoffwechselt werden. Klar, wir brauchen das als Energie. Aber Energiezufuhr ist ja nicht unser Problem in unserer Gesellschaft. Wir haben ja ein Überangebot an Energie. Also wird die überflüssige Energie dann in Fettgewebe oder in der Fettleber gelagert. Also zu viele Kohlenhydrate, wissen wir, sind ungünstig. Keine Frage. Und wenn dann die Kohlenhydrate im Darm bleiben, ist es erstmal gut für den Zuckerspiegel und für unsere Gesundheit. Vorausgesetzt, wir haben ein ausreichend hohes oder zu hohes Nährstoffangebot. Das Zweite ist eben, dass diese diese resistente Stärke im Darm auch den Bakterien, teilweise den gesunden, den guten Bakterien als, als Nahrungsquelle dienen und dann vermehren sich die guten Bakterien und die sind extrem wichtig, Bifidobakterien, Lactobacillen, ähm, zur Erhaltung äh, unserer Darmgesundheit, gibt es sogar Wechselwirkungen zu Diabetes und Übergewicht und es gibt sogar ähm, ganz klare Zusammenhänge zum, ähm, zur ähm, Erkrankung Darmkrebs.
1: Wow, wow. Also deswegen, wir haben jetzt ja nur einen ganz kleinen Teil jetzt angerissen von dem, was alles in Ihrem Buch steht. Plus, es, man kauft natürlich ein Kochbuch nicht nur wegen der wissenschaftlichen Inhalte, sondern natürlich auch wegen der 60 leckeren Rezepte, wie Sie es eben halt auch selbst gerade schon gesagt haben. Von daher ja, kann ich nur empfehlen, dieses Buch zu kaufen und es selbst mal auszuprobieren. Und in diesem Zusammenhang sage ich vielen Dank für das Gespräch. Äh, danke auch. Meine persönliche Frage, essen Sie jetzt aktuell lieber Haferflocken oder Haferkörner, nachdem Sie sich hier so intensiv mit beschäftigt haben?
0: Also das ist auch immer eine Frage der, ähm, der Zeit, die, die man hat. Aber tatsächlich ähm, für bestimmte Gerichte, also beim Porridge zum Beispiel, kann man super mit Haferkörnern, finde ich es aber mit den Haferflocken einfach schneller, einfacher, unkomplizierter. Aber wenn ich an die Cottbulla denke, das ist eines meiner äh, absoluten Lieblingsgerichte, das geht eigentlich viel, viel besser mit Körnern. Also im Moment bin ich eher bei den Haferkörnern.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die andere Folge mit Dr. Winfried Kreuthage an. Das ist die Folge Nummer 169, Abnehmen mit der Hawaii-Methode. Und so viel kann ich schon mal dazu sagen, mit der Pizza Hawaii hat es mit Sicherheit nichts zu tun. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.